0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם שוב איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט, היום יום שני, 18 בספטמבר, תוכנית ראשונה שלנו לשבוע קצר זה. ומה יש לנו היום? בסוף השבוע פרסמנו אצלנו בוויינט על כך שיותר ויותר חברות, הייטק בעיקר, מעניקות לעובדים טיפולים פסיכולוגיים, על רקע המשימה הכמעט בלתי אפשרית לקבוע תור לפסיכולוג מסובסד מהמדינה. הפסיכולוגית והחוקרת אפרת ליה שחף תהיה איתנו לספר על ההוצאות הגבוהות של הציבור, על השירותים הפסיכולוגיים הפרטיים ועל הנכונות להגדיל את היקף פי השירות שנותנת המדינה גם על חשבון תשלום מיסים. אנחנו במחקר שלנו מצאנו שאנשים
1: מוכנים להעלות את המיסים כדי שיהיה שירות כזה מהממשלה שהם
0: יוכלו לקבל טיפול נפשי. על רקע הפגישה הצפויה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם אילון מאסק שאמורה לעסוק גם בבינה מלאכותית נדבר עם זיו קציר, בכיר ברשות החדשנות, שיספר מה מצבה של ישראל בכל הקשור להובלה בתחום ומה המדינה עושה כדי לקדם את הנושא. בסך
2: הכל מצבה של ישראל הוא לא רע בכלל. אנחנו בכל מיני מדגים בינלאומיים מדורגים בחמישייה הפותחת, לפעמים בעשירייה הפותחת של מדינות העולם.
0: לסיום, כתבתנו מירב קריסטל תספר על אווירת הקניות בחג השנה. האם קנינו פחות ומה מספרים בעלי הקניונים והרשתות הגדולות? וגם נשמע ממנה על עוד מקרה מעצבן של חיוב בחברת תקשורת, ומה אפשר לעשות אם זה קורה לנו. אני צחי שדה, עורכת התוכנית ישקד אילת, ואביב ליבוביץ' על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. מתחילים. אז אנחנו בכסף חדש, ואנחנו רוצים לדבר על זה שבתקופה האחרונה, יותר ויותר חברות, הייטק בעיקר, שמות יותר דגש על רווחת העובדים בפן הנפשי. אם בעבר הם התחרו על עובדים באמצעות uh, הפקות ומסיבות, לאחרונה הצ'ופרים שצוברים תאוצה הם דווקא הטיפולים הפסיכולוגיים. Uh, פעילויות גם כמו יוגה ומדיטציה ועוד. ועכשיו, מעבר לרצון לצ'פר את העובדים ולשפר את איכות החיים שלהם, uh, מתברר שלמצוקות הנפשיות של העובדים יש גם מחיר כלכלי לא מבוטל בכלל. והשאלה אם הדבר צריך להיות רק לבחירתן ובהתאם ליכולתן הכלכלית של החברות הגדולות, או אולי שזה מגיע לכולנו בעצם. אני רוצה לומר שלום לאפרת ליה שחף, פסיכולוגית, חוקרת וכותבת המחקר התערבות טיפולית עבור קרן ברל כצנלסון, מה נשמע? בסדר גמור, מה
1: שלומך?
0: בסדר גמור. טוב, אז אני, אני רוצה רגע לגעת איתך קודם כל בעניין הזה של הפער וה, בין הצורך והרצון של הציבור בישראל בטיפול נפשי, שהוא הולך וגדל, לבין mm-hmm. המענה שהוא מקבל מה, מהמדינה, בעצם מהפסיכולוגיה מה, <אח> הציבורית.
1: אז קודם כל אני רוצה להתחיל בזה שמשבר של בריאות הנפש זה משהו שפגע בכל העולם. זה משהו שהפך אה, הרבה יותר חמור אחרי הקורונה, אבל כבר לפני כן ראינו שה-WHO, ארגון הבריאות העולמי, כבר הודיע שהדיכאון זה המגפה אחת הגדולות שאנחנו נתמודד איתן במאה ה-21. Mm-hmm. וכן, ה- קודם כל רבע, אנחנו עשינו מחקר בקרב מדגם מייצג, שבעצם מייצג את האוכלוסייה הבוגרת בישראל, וגילינו שכמעט רבע מהאוכלוסייה, רבע, אחד מכל ארבעה אנשים, מדווחים שהם מוציאים, תקשיב טוב, כמעט אלף שקל בחודש, על, 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 על טיפול נפשי. ו...
0: עכשיו
1: תחשוב mm-hmm. שזה הרבה יותר, אם, זה בערך עשירית מהשכר הממוצע. זה הרבה יותר מעשירית מהשכר החציוני, וזה לא שההוצאה קטנה יותר בקרב העשירונים הנמוכים, הם כולם מוצאים בערך אלף שקל בחודש, אלה שמתחת לממוצע, לא אלה שסביב הממוצע ואלה שמעל הממוצע.
0: ואנחנו מדברים פה על, על הוצאה שהיא רק על טיפולים פרטיים, או, שאתם, או שבדקתם? זאת אומרת, הרי יש גם... לא,
1: אנחנו לא שאלנו אותם, לא נכנסנו להם עד כדי לקחת לכיס, <laughs> אבל אני, אני, אני מניחה שזה לא היה מגיע לאלף שקל בחודש. כן. אלמלא זה היה פרטי, כי
0: אז זה היה מסובסד על ידי קופות חולים. כן, רק, קולים ש, רק ש... מה... שהעניין הוא באמת שכדי להשיג תור אצל, כמו אותו, בכל כמעט דבר שיש לנו ברפואה הציבורית, ברוב הדברים, להשיג תור ל- לפסיכולוג, בוא נגיד, באזור המרכז, או גם לא באזור המרכז, שהוא מסובסד, או דרך קופות החולים. אתה יכול
1: לחכות אחד...
0: שנה אפילו. אה, בהחלט, כן. ומדובר
1: פה אפילו על אנשים שמתקשרים ואומרים, אנחנו רוצים להתאבד, זה, זה עצוב ברמה כזאת. שאין לנו מקום, זה כאילו, טוב, תבוא, תעשה טופס אינטייק ואולי עד שמונה חודשים נתקשר אליך, שזה כבר לא יהיה הרבה רלוונטי, אני מניחה.
0: אז, אז בוא ננסה באמת להבין, כי, כי בחלק מהמחקר שכתבתם שבאמת, יש, יש עלות הרי למי שנגיד אנחנו לא מקבלים את הטיפול הנפשי הזה שאנחנו צריכים, מה המשמעות הכלכלית של זה מבחינת התפוקה של ההווה? עצומה. לא, מבחינת...
1: עצומה. אז אדם שמקבל מחלה פיזית מתפקד הרבה יותר טוב מאדם שסובל מדיכאון או מחרדה ואחד מכל חמישה אנשים יסבול מדיכאון או חרדה במהלך החיים שלו באופן שיביא לפגיעה תפקודית וזה גם אחד הגורמים המרכזיים לאובדנות. כל מי שסובל מדיכאון סובלים איתו גם החברים שלו ובני משפחתו כי אתה מבין שאם הוא לא מתפקד מישהו צריך לתפקד בשבילו
0: יש מספרים לדבר הזה? זאת אומרת, את יודעת, עלות למשק, מיליארדים, לא מיליארדים, פחות או יותר, בהערכות שיש לכם?
1: אנחנו עשינו הערכה, לא לעלות, אלא עשינו הערכה לעלות של כמה אנשים מוציאים.
0: אהה, תראי, אם את מדברת באמת על אלף שקלים בממוצע, על 25% מהאוכלוסייה, אנחנו... אנחנו
1: אמרנו, מדובר פה בשנה בערך ב-16.65 מיליארד שקל, שאנשים מוציאים מהכיס שלהם. שהיו יכולים להיות מאורגנים בצורה כזאת, שאתה יודע, אפילו היו מוכנים. אנחנו במחקר שלנו מצאנו שאנשים מוכנים להעלות את המיסים. עכשיו, מתי תמצא ששליש מהאוכלוסייה תהיה מוכנה להעלות את המיסים? מוכנים להעלות את המיסים כדי שיהיה שירות כזה מהממשלה שהם יוכלו לקבל טיפול נפשי.
0: שליש מהאנשים אמרו שהם מוכנים להעלות...
1: שליש מהאנשים עד חצי אחוז מהמיסים. עד חצי אחוז תעלו לנו כדי שנקבל טיפול נפשי.
0: מעניין, ואז בעצם, תראי, באמת כמו שאנחנו רואים, יש חברות שכמו כל דבר אחר, מי שיש לו כסף, חברות שרוצות לתת איזשהו משהו לעובדים, כנראה הן מזהות את זה שהעובדים מחפשים את זה, זאת אומרת שהם צריכים את זה, ואומרים, אוקיי, ניתן את זה כחלק מההטבות, זה משהו אבל שיוצר עוד יותר פערים בעצם, לא? זה יוצר עוד יותר
1: פערים, גם מדובר פה בהטבה שבעצם ניתנת דרך ביטוח בריאות. Mm-hmm. אז החברות החזקות, הן נותנות פיתוח בריאות, שהוא כאילו לעכשיו השתדרג הביטוח הזה. אם פעם הוא רק היה דוגע למחלות פיזיות, אז היום דורשים, הם גם עובדים.
0: כן, חלק בחברות ההייטק היא... מדברים על שת"פים עם כל מיני שירותים פרטיים כאלה של פסיכולוגים, שבעת מת את יכולה נכון. כאילו לייצר איזה משהו כזה, אפילו לא דרך הביטוח, כן.
1: נכון, ויש גם אפשרויות כאלה, אבל הרבה מהם כן מקבלים את זה דרך הביטוח, וזה גם משהו שאפשר לעשות עליו מסר ומתן, רק שהם מקשיבים לך אנשים שיכולו לדעת את זה. אם אתה מקבל את הביטוח, אז אתה יכול גם לעשות את זה מסר ומתן, על מה נכלל בתוך הביטוח הזה. Uh, בוודאות זה משהו שהמדינה צריכה לספק, כי אנחנו רוצים שוויון הזדמנויות, ואיך אתה יכול שההזדמנויות, עזוב שההזדמנויות לא שוות, אבל אנחנו רוצים להתקרב, לשאוף למקום הזה, ואיך ההזדמנויות יהיו שוות אם מישהו שיש לו כסף יכול לשלם אלף שקל בחודש, ומי שאין, פשוט לא יכול. אז הוא לא עובד, הוא גם מעמסה על משפחתו שכנראה גם הם לא במצב כלכלי אה, אה, טוב, ואתה יודע, זה דברים גם שעוברים מדור לדור.
0: יש, אתם, שבדקתם, אני לא יודע אם בדקתם מול המדינה, יש הבנה של המדינה לדבר הזה? הרי, תדע, בסדר, בסוף יגידו, זה כסף. אנחנו לא, רוצים, אנחנו לא רוצים להוציא על זה עוד כסף בעצם, לא?
1: יש, יש הבנה, אבל אין פעולה. <laughs> יש הבנה, הם קודם אומרים, אנחנו מבינים ואנחנו רוצים ואנחנו פועלים, אבל הפעולות שאפשר לעשות, כמו, קחו, קחו מיסים ו, ותפנו אותם לבריאות הנפש. אנחנו במצב של משבר כבר שלוש וחצי שנים. תשמע, בסוף הקורונה אשפזו אנשים בכליתות זין, ח', ילדים. לא היה מקום לאשפז אותם. לא היה מקום, אשפזו אותם במסדרונות. אנחנו במשבר חמור בבריאות הנפש, וזה לא הולך ללכת.
0: בהחלט. טוב, יש איזושהי אה, התקדמות? היה דיון באחת הוועדות בכנסת, אה, שאני חושב שגם אתם השתתפתם בו, או לפחות אה, מי שהציג את המחקר במהלך השנה. משהו קרה מאז? השתנה? או ש...
1: כרגע לא. כרגע יש הבטחות. אנחנו מקווים שדברים כמו הפודקאסט הזה או דברים אחרים ידחפו את הממשלה לעוד. יש כוונות להעביר יותר כספים. האם זה יקרה בסוף, אנחנו ראינו גם עם הכוונות של הממשלה הזאת להעביר כספים למקומות אחרים, זה לא תמיד יוצא לפועל.
0: במיוחד
1: ב... עכשיו שחסר, שחסר כספים גם לחינוך, ב... כאילו, אז אתה...
0: בחברות הממשלתיות, ב... 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 בעובדי מדינה, יש, יש איזושהי נטייה כן לתת את הדברים האלה, או, שעד... גם... או שם גם הם עוד לא רואים את זה בדיוק? לא, והם...
1: אפילו עובדים סוציאליים הם צריכים ממש לבקש במיוחד. זאת אומרת, אתה צריך להילחם במערכת הרווחה, ואגב, זה מערכת הרווחה, ו- ושם יותר קל לקבל. אבל במערכת הבריאות מאוד קשה, טוב,
0: מאוד קשה. טוב אז, אז, אז בינתיים... עובדים
1: uh... שהם עובדים, אגב, בתוך הבתי חולים, אז הם כן מקבלים כן. את זה כשירות פנימי. כן,
0: כן, טוב, אז או שבתי חולים, או שנעבוד בהייטק בשביל לטפל בנפש <laughs> שלנו כנראה, ואחרת נצטרך להסתדר לבד. אפרת אליה שחר, פסיכולוגית חוקרת, כותבת המחקר התערבות טיפולית עבור קרן כן, ברל כצנלסון, המון המון, תודה על השיחה הזאת. תודה
1: רבה. כסף
0: חדש. אז אנחנו בכסף חדש, וראש הממשלה בנימין נתניהו... טס הלילה לארה״ב והוא הולך להיפגש עם כל מיני אנשים. אחד מהם זה אילון מאסק, הבעלים של טסלה, טוויטר, אחרות, ובפגישה הם אמורים לדבר גם על תחום הבינה המלאכותית. לפי חלק מהדיווחים שהיו הבוקר, נתניהו גם מתכוון להודיע על הקמת מערך בינה מלאכותית לאומי, בדומה למערך הסייבר שכבר יש לנו. אבל האם זה בכלל נחוץ? כדי להבין קצת איפה ישראל עומדת בכל הנוגע לתחום ומה התפקיד של המדינה בנושא, אני רוצה לומר שלום לזיו מנהל התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית ברשות החדשנות. שלום שלום, בשנה טובה אפשר עדיין
2: להגיד.
0: אהלן, שנה טובה, חג שמח, יהיה לנו עוד חגים בקרוב. טוב, אז תראה, קודם כל, אתה בעצם עומד בראש התוכנית שאמורה לעשות את בדיוק מה שראש הממשלה נתניהו מדבר עליה, לא? מדבר עליו, לא? ידבר. אני לא מנסה לדברר את ראש הממשלה.
2: אבל אני כן אשמח לספר מה המדינה עושה ולמה היא עושה. אז כן, זה זהו. איך אנחנו מדברים על זה עבדוקים
0: פחות. אז באמת, אז, אז כדי להבין באמת אם נחוץ עוד איזשהו, איזושהי ועדה, או עוד איזשהו מערך, אז אולי באמת תספר לנו איפה, זה עומד. כי אני יודע שבאמת ב-2018 התחילו לדבר על זה, גם הגוף שלכם הוקם תוך כדי השנים האלה והמליץ כל מיני המלצות, קרו, קרו חלק מהדברים, נכון? אז באמת היו שתי ועדות גדולות, אחת
2: בראשית רופת זורקת בן ישראל, ואחריו... אחת בראשות eh, דוקטור אורנה ברד, ומתוכן נולדה eh, תוכנית ממשלתית לבינה מלאכותית,
0: mm-hmm.
2: eh, ובאמת אנחנו עובדים כבר משהו כמו שנתיים על יישום eh, חלק גדול של ההמלצות האלה. אתחיל ולהגיד שבסך הכל מצבה של ישראל הוא eh, לא רע בכלל. אנחנו בכל מיני מדדים בינלאומיים מדורגים ב- בחמישייה הפותחת, לפעמים בעשירייה הפותחת של מדינות העולם. <אח> <אח> יש לנו חוזקות מאוד ברורות כשזה מגיע ליכולת לקחת ידע אקדמי ולהפוך אותו לחברות הזנק בתחומים מגוונים, מבוססות הבינה מאחותית, ואנחנו מוצבים לא רע בתחום המחקרי, אז מצבנו לא רע. הבעיה, ובשבילה נדרשת פעילות ממשלתית, זה שכל מדינה מערבית שיש לה משקיעה סכומי כסף עצומים, ובעצם יש פה מירוץ. ואם אנחנו לא נעסוק בזה, אז ככל הנראה המקום המוביל שלנו נשחק.
0: באיזה תקציבים אנחנו מדברים שהושקעו בשנים האחרונות?
2: אז עד כה תוקצבה התוכנית במיליארד שקלים, אנחנו עומדים בשיטה של פעימות, זאת אומרת, אני לא אופתע בכלל אם בעוד פרש שנה או שנתיים נבוא ונעצר מנה שלישית של תקצוב, עד כה שתי פעימות של חצי מיליארד כל אחת, וזה מאפשר לנו השיטה הזאת לעצור כל פעם, לראות איפה פגענו, איפה פגענו קצת פחות טוב, גם העולם שסביבנו משתנה.
0: זהו, בדיוק, עכשיו, לאן זה הלך עד עכשיו בעצם? זה הולך לחברות הזנק שרוצות לפתח בינה מלאכותית, שעומדות בתנאים מסוימים, איך זה עובד?
2: לא, אז החלק הזה של חברות הזנק, הוא נעשה ברשות החדשנות באופן טבעי. Mm-hmm. רשות החדשנות מקדמת חדשנות טכנולוגית, זה יכול להיות בעמדות בינה מלאכותית, זה יכול להיות בחלבון אלטרנטיבי, זה יכול להיות בניהול אנרגיה ובאלף ואחר תחומים אחרים. ובאמת, כמות גדולה של חברות מיישמות בינה Okay. התוכנית עוסקת בתשתיות, בין היתר בהון האנושי באקדמיה, של יוצר לחוסר, מה שכל העולם נאבק עליו, בין היתר בתשתיות החישוב, בין היתר במאגרי מציניים שהיא מזמינים לקבלת המחקר והפיתוח, בין היתר בהצמעה של בינה מלאכותית במגזר הציבורי עצמו, כדי שכולנו כאזרחים נהנה משירות... טוב יותר מקבלת החלטות מבוססת
0: נתונים ומהתייעלות שיכולות לנבוע מהדבר הזה. עכשיו תראה, מדברים בשנה האחרונה, אנחנו לא יכולים לנתק את מה שקורה מבחינת ההתפתחויות הפוליטיות והכל, שמדברים על בריכת אה, 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 בעצם מוחות ו- ואנשים שלא רוצים... התחום הזה הרי זה קריטי אם תהיה לנו בריכת מוחות בסיפור הזה, לא? אני <ע> חושב <ע> שבהרבה <ע> תחומים, אם באמת בריכת
2: מוחות זה קריטי, אני יכול להגיד שבתחום ה... בינה מלאכותית, יש אה, מאבק בינלאומי על המומחים ובעצם כשאנחנו בדקנו לשם מה הם צריכים לנהל משכורת, שזה ברור שכולם רוצים להתפרנס יפה אה, רוצים תשתיות, רוצים שאפשר יהיה לבוא ולבצע מחקר עמוק, ייחודי אה, וזה בדיוק מה שארבעים עוברים למשל יש בישראל נכסי מידע, מאגרי מסוים שהם ייחודיים בעולם שחוקים נורא נורא רוצים לעסוק בהם אה, למשל כאשר חסר או אם לא חסרה תשתית חישובית אפשר לבצע בה את המחקר, רואים, יש לי אה, קהילת הייטק גבי שיודעת למסחר את המחקר שלי. זה אירוע של אקו שלם, וזה מה שאנחנו
0: עושים. עכשיו, אנחנו, עכשיו אנחנו ירדנו ממקום חמישי למקום שביעי אה, ב- באחד מהדירוגים האלה. זה משהו שיש איזושהי מגמה שאת, שאנחנו מרגישים שאנחנו הולכים אחורה בסיפור הזה קצת בחודשים האחרונים?
2: אני לא יודע לדבר על מגמה, באמת שנתיים או שלוש ישבנו שם במקום החמישי והשנה ירדנו למקום השביעי. כן, סינגפור
0: <ם> ודרום קוריאה עקפו <כפותן> אותנו.
2: נכון, אז בין היתר סינגפור השקיעה מאוד גדולה בשנתיים האחרונות, ובין היתר אני חייב שאנחנו עושים עבודה לא מדויקת בין לאנגלית את כל הפעילות שלנו וגם בזה כנראה
0: יש לך תחתנו
2: בציון. יש המון עבודה שנעשית, אפשר לדבר עליה עוד זמן ארוך אנחנו חיים בישראל וחלק גדול מהפעילות נעשה uh, בעברית. מכון המחקר שיצר את הדירוג הזה uh, מסתמך על מידע, מידע אינטרנטי גלות באנגלית.
0: כן, אבל תשמע, רוב ההשקעות גם בדברים האלה מגיעים uh, מאנשים שדוברים אנגלית, לא? אז uh, חשוב שזה יהיה באנגלית.
2: <laughs> אני מסכים, <מבחור. laughs> זה משהו שאנחנו יכולים לעשות טוב יותר. אבל לשאלה המקורית, האם יש פה מגמה? אני, אני לא חושב שיש פה מגמה. יש מירוץ, הוא מירוץ קשה. כל אומות העולם. נאבקות כי מבינים שאו שאני אהיה בחזית הטכנולוגית או שאני אצרוך משהו שמישהו אחר מייצר והתועלות החברתיות והכלכליות הולכו למקום אחר. זו גם הסיבה שאנחנו בפנים.
0: אתה חושב שאילון מאסק יכול לעזור לנו? אולי נתניהו חושב, אני לא יודע, ככה הוא אומר.
2: קשה לי לומר, אילון מאסק הוא, נכון, יזם מוכשר, עשה הרבה בעברו, גם אישיות צבעונית ושניות במחלוקת, לא יודע.
0: אתה מרוצה אבל מהיקף ההשקעה של משקיעים זרים בישראל בתחום הזה, זאת אומרת, או שיש לנו באמת, כמו שאתה אומר, לאן לצמוח בעניין הזה, אולי כן לנסות לגייס יותר, אולי בגלל זה נתניהו מדבר על הקמה או של עוד איזשהו גוף ועוד איזשהו מערך שאני לא כך יודע בדיוק מה הוא יעשה אחרת, אבל אולי זה הכיוון, בגלל שאין לנו מספיק השקעות. למה נתניהו עושה את מה שהוא
2: אני... באמת קטנתי מלפרש אותו. אני יכול להגיד שהתוכנית מתוקצבת היטב, כאמור כמיליארד שקלים, לא חסר לנו...
0: ההמלצות שלכם את היו, זה היו זה ליותר, זה. ליותר מזה? אני חושב שהיו בסביבות, חלק מהשנים היה לכיוון החמישה מיליארד גם, לא?
2: ההמלצות המקומות היו גם של חמישה מיליארד, מצד שני חלקן מקודמות בערוצים אחרים, כדוגמה הייתה המלצה להקמה של תשתית מחשוב ענן בישראל לעזרת הממשלה, וזה mm-hmm. קורה בפרויקט אחר. אז כשרוצים לעשות את הניתוח, כשרוצים את זה תפוחים מול תפוחים, המצב הוא באמת לא חמור כפי שהיו רוצים להציג אותו.
0: לא, אני לא חושב שיש מי שרוצה להציג אותו כמצב חמור, אנחנו רוצים רק לדעת באמת מה המצב והאם האם באמת נדרש שינוי או לא, כמו שאומרים לנו.
2: אז אני אגיד שיש לנו תוכנית מסדורה, מיעדים ומטרות. שותפים בכל הגופים בממשלה שעוסקים במחקר בפיתוח, אם זה אל מול התעשייה, הרשות החדשנות, אם אל מול האקדמיה ות"ת, או אל מול הצורכים של מערכת הביטחון מפאת, המחקר הישומי במשרד המדע, מערך הדיגיטל שמלווה אותנו בהטמעה בממשלה, משרד החוץ והמשפטים שעוסקים כמובן בנגזרות הבינלאומיות. זהו, יש שעוסק פה, שעוסק יש על...
0: פה זה... אגב מגבלות של רגולציה שאתה חושב שהן קצת יותר מדי או פחות מדי שיש לנו פה במדינת ישראל? בתחום <אז>...
2: אם יש מקום שבו אנחנו עושים עבודה מצוינת, למה שבעולם חייני, נסיינות רגולטורית, או לגבי חול רגולטורי. מפשטות, אם אני רוצה ליצור מוצר חדש, נניח קל לראות בדוגמה של רכב אוטונומי. אין לי דרך לעשות רכב טוב מבלי שאני אתחיל עם רכב גרוע. אבל רכב גרוע אסור לו לנסוע על הכביש. עכשיו עולה השאלה איך עוברים דרך הנקודה האמצעית הזו, והפתרון הוא נסיינות רגולטורית. זאת אומרת, לקחת סיטואציה שבה מייצרים הקלות, נותנים לטכנולוגיה לא בשלה אה, לבוא ולהיבחן, תוך כדי זה ששמים מסביבה גדרות וכלי הגנה כאלה ואחרים. מגבילים <מת> אותה נניח בזמן או במרחב או בכמות האנשים
0: שנחשפים אליה. אגב, כחלק מה... באמת התכנון והתקצוב של כל הדברים האלה, יש גם אה, מחשבה על איך הדבר ישנה את שוק העבודה מבחינת משרות, מבחינת אה, אולי אה, 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 הכשרות שצריך לעשות לאנשים, או שזה כבר לא בתחום שלכם?
2: אז אני אגיד שזה עדיין לא בפנים. אחד הדברים שאני אשמח לראות מצטרפים בהמשך, אבל צריך לומר פה גם שחוץ מהכותרות המפוצצות שכולנו ראינו בתקשורת הבינלאומית על כך שבינה מאוחותית... שני שליש
0: מהמשרות ייעלמו וכאלה.
2: כן, נכון, זה כותרות מפוצצות כאלה, אבל האמת היא שאין הרבה מאחוריהן. כל המהפכות הטכנולוגיות שקדמו למהפכת הבינה מאוחותית, האבטלה מעולם לא עלתה, תמות המשרות האובייקטיבית רק כן עלתה. Uh, אז אני סבור שאומנם ייעלמו מקצועות מסוימים, mm-hmm. אבל מקצועות אחרים שאנחנו לא יודעים כאילו מהם אולי ייוולדו. מבחינת
0: זה? שיצור... מבחינת, מבחינת זה?
2: מבחינת אבל... זה? שרמון...
0: סליחה. כן, כן, לא, זה סיים, סליחה.
2: <laughs> בעיקר מה שיקרה זה שהמון תחומי עיסוק השתנו. כן. האופן שבו אנחנו עושים רפואה או חינוך, או האופן שבו אנחנו מגדלים אה, אה, מזון, האופן או שבו אנחנו אה, מתייחסים למערכת המשפט או הפיננסים, הוא השתנה. בעלי המקצוע ככל
0: הנראה יצטרכו לשנות את האופן שבו הם פועלים, זה נכון. עדיין. עכשיו תראה, מבחינת מנועי החדשנות של ישראל, מבחינתכם זה התחום שהכי משקיעים בו כרגע, שצריך להפנות אליו את מירב המשאבים? או שיש דברים אחרים גם שאתה יודע, שאולי לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו לא צריכים לשים את כל הביצים בסל הזה.
2: אז אני אגיד שהדבר הזה יושב בקבוצה די מצומצמת של מנועים, כמו שאתה קורא להם, mm-hmm. שזוכים לתמיכה ממשלתית רחבה. אחד מהם הוא תחום הביוקונברג'נס, חיבור של עולמות מדעי החיים ועולמות ההנדסה, שגם שם בינה מלאכותית משחקת תפקיד משמעותי. תחום נוסף הוא תחום האקלים, כן. ותחום נוסף שזוכה להשקעה ממשלתית משמעותית מאוד, הוא תחום הקוונטום, פשוט בגלל הפוטנציאל העתידי שלו. אז באמת יש קבוצה קטנה מאוד של תוכניות, כולן מובלות אגב על ידי אותו פורום טלאנט, זאת אומרת חמשת הגופים שתיארתי קודם לכן. וכולם באמת מוכוונים להתמודדות עם גלי הטכנולוגיה
0: הבאים. ואתם מדווחים למי בעצם? למשרד ראש הממשלה? לרשות החדשנות? למי אתם אמורים לדווח על ההישגים שלכם לצורך העניין?
2: אז אני באמת סמנכ"ל ברשות החדשנות, אבל כפי שאמרתי, התוכנית היא רוחב, ואני נותן דין וחשבון לכל אותם גופים, זאת אומרת, מפעיל בעבורם את התוכנית. לראש ות"ת, ולראש מפע"ת, ולשר החדשיונות מדע וטכנולוגיה. ולראש הרב
0: כספים באוצר. טוב, שלא יהיה יותר מדי אבל אנשים, כי אתה יודע, יותר מדי זה, אה, לא מצליחים להתקדם אה, בדרך כלל. אה, טוב, אה, זיו קציר, מנהל תוכנית הלאומית לבינה מלאכותית ברשות החדשנות, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה לכם. תודה. חדש. טוב, אנחנו בכסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על הקניות שלנו לחג. האם השנה קנינו יותר? פחות? האם uh, אנחנו קונים uh, אולי uh, יותר בגדים, פחות דברים אחרים? Uh, מרב קריסטל, כתבת הצרכנות שלנו, מה נשמע? אה,
3: בסדר.
0: טוב, okay. אז, אז, אז תראי, לפני, לפני החג, ב, ביום חמישי, uh, פרסמת כתבה שאומרת שהאווירה היא לא, לא משהו uh, ב, okay. מבחינת קניות, לפחות uh, בשנה. Uh, זה האווירה עדיין? גם עכשיו אנחנו מרגישים אותה?
3: גם בקניונים דיברו על זה, בעיקר ברשתות האופנה, שם הנתונים הם די חד משמעיים. לגבי רשתות מזון, נראה שיש עלייה במכירות, אבל אפשר לייחס אותה בעיקר להתייקרויות. כן. אתה יודע, בחגים המכירים אמנם יורדים, ויש מבצעים, אבל בהתייקרות לעומת מבצעים של שנה שעברה. אז אנחנו עדיין לא יודעים, הנתונים מהקופות יגיעו רק פנסי. וגם עדיין
0: האוכלוסייה גם גדלה, אז אנחנו אמורים לקנות יותר אוכל גם נראה נכון, לי בסך הכל. נכון,
3: כל שנה אמורים לקנות יותר, זה גם ככה הם, הרשתות רוצות ש, שנקנה יותר, וגם היצרניות וגם היבואניות, אז יותר מוצרים, מייצרים יותר מוצרים, מעלים מחירים, מפתים יותר, אבל השנה יש איזושהי תחושה של רוגע. לגבי רשתות המזון, אנחנו נדע בוודאות רק כשיתגלו הנתונים מהקופות, שזה יקרה באמצע השבוע, אבל ככה מסתמן. <אח> <אח> כמובן שאני פרסמתי את זה בחמישי, כשיכול אה, להיות שיום הקניות, אה, חמישי עצמו וגם שישי, אה, פתאום שיפרו את המאזן פלאים, אבל אה, אלה תאריכים מקבילים לעומת השנה שעברה, אז נראה שלפחות אה, עד התאריכים האלה אה, יש ירידה בקניות ואיזה מצב רוח פחות... אה, אלי בזבוזים, אבל יכול להיות שהיום וחצי האלה שיפרו את המצב כללי ואולי כולם נזכרו ברגע האחרון, בהחלט ייתכן. לפי מה שאומרים בקניונים זה לא המצב. זאת אומרת, הייתה בהחלט, גם בחנויות כלי בית, אווירה יותר רגועה. בכלל ברשתות החשמל גם מדווחים על שנה, אפילו קיץ כזה יחסית רגוע, באילת אמרו שיש ירידה במכירות. זה יכול להיות כי פשוט יותר ישראלים טסו לחו"ל, כן. והשאלת יחסית יקרה להם. אז יש תחושה של רגיעה גם, יצא, על כל לא, העניין הזה. באופנה, באופנה גם יודע... היו
0: מבצעים מטורפים, לא? ברשת אופנה לאחרונה, כאילו ממש דברים... לא או שלא. אני,
3: אולי הקדימו מבצעים, <הם>, הם הקדימו את המבצעים, אני לא מרגישה, אתה זוכר שהיה לפני, אני לא זוכרת אם זה היה השנה או בתחילת השנה, זה מבצע באמת מטורף של קסטרו. ש... נכון. חתכו את כל האתר. אז לא ראיתי כאלה, לא, לא ראיתי שהפריטים שעולים... שלוש במאה. Okay. לא ראיתי פריטים שעולים 200 שקל, עכשיו נמכרים ב-50-20. אה, לא ראיתי איזו תופעה כזו חוצת רשתות, וגם לא ראיתי את זה ברשת מסוימת. אז אה, אני לא יודעת איך, אולי בהמשך הם יתמודדו. גם מחכים לפעמים לחורף, אתה יודע. אבל כן יש תחושה שישראלים שמו לב שהתייקר להם הכל, הריבית mm-hmm. עלתה, המשכנתה נוגסת יותר מה... מההוצא, מההוצאות, אז אתה מנסה להצטמצם, גם היה, החג הוא מאוד צמוד
0: לאוגוסט, לאוגוסט זה חודש נכון. של הרבה הוצאות. אין ברירה לא על לא ה... לא הספקנו להוציא על החופשים והקייטנות ועל הזה, ועכשיו כבר, וגם נכון. החברים מגיעים. עכשיו גם, זה לא נגמר, זה יש מבחינת הוצאות גם בסוכות וזה, יש חופשה מהבתי ספר, שבועיים שלמים שאנשים, אני מניח, יצטרכו להוציא ולממן. הגשר, כן, הגשר כן, הזה שאסור, כן.
3: שעשור, כן. כן. ואנשים, יכול להיות שהם גם חוסכים. הרי בדרך כלל חגים אה, טובים יותר מבחינת אה, הרשתות והמוכרים וכו', mm-hmm. אה, הם חגים ש, שבעצם יוצאים רחוק מאוגוסט, במידת האשר, כזה אוקטובר. Mm-hmm. אה, פה זה לא קרה, זה היה בצמוד, ועוד עשו את הגשר הזה, זה אומר שאנחנו אה, שומרים כסף, לה, הרבה אנשים יוצאים לחופשה שנייה. כן. בנוסף, שלא תמיד יוצאים לחופשה בחגים, זאת אומרת, לא, לא כולם עושים את זה. כן, השנה לא לך... לדעתי יותר אנשים יוצאים
0: לחופשה שנייה, אז את הכסף. זהו, גם, עכשיו, תגידי, אנחנו אחרי החגים גם אמורים לצפות לעוד התייקרויות? אנחנו כבר, אני לא יודע כבר מה עוד יכול להתייקר עוד, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> ברשתות בש... מזון, ב... אני לא יודע, ברשתות אופנה וזה, אני מניח שלא, כאילו לא, אנחנו לא נראה לי מרגישים באמת את הדברים האלה, אבל מבחינת מזון ודברים כאלה אמורים להתייקר עוד? כאילו יש לנו דברים בקנה?
3: אני, זו שאלה טובה לגבי המזון, אני מניחה שיש איזושהי רגיעה בהתייקרויות, כי כבר יקרו די הרבה, אבל הכל יכול לקרות, גם בגלל שאתה יודע, הרבה פעמים זה כל מיני עליית שער דולר, היואן במוצרי, אגב מוצרי חשמל, תכף נדבר על זה, יש שם כן איזושהי המתנה, שמורים שממתינים, הם עוצרים את עצמם, תהיה התייקרות אחרי החגים, לא יודעת מיד אחרי החגים, כי מיד אחרי החגים... במוצרי חשמל יש את כל חגי הקניות, אז
0: יכול להיות שהם יחכו
3: אחרי חגי הקניות, או שיעשו מבצעים פחות טובים בחגי הקניות, שזה גם סוג של התייקות, כי הרבה אנשים אומרים, טוב, נחכה עם הקניות חשמל הגדולות שלנו, או מחשבים לחגי הקניות, ויכול להיות שהשנה יהיו מבצעים פחות טובים. אולי הם יחכו אחרי החגים האלה, כי בכל זאת הם צריכים מכירות.
0: כן, הם צריכים לסגור את השנה נראה, גם כן. כן,
3: כן במזון עוד נראה, אתה יודע, יש גם את ה... כל מחירי בפיקוח שמדי פעם יש לנו עדכון למעלה, בשנים האחרונות זה כמעט אך ורק למעלה, מאולי ירידות קטנות, בשנים קודמות תמיד זה היה למטה, למעלה, למטה, למטה, למעלה, כל מיני כאלה גלים, ובשנים האחרונות פשוט עלייה כל הזמן. אני לא יודעת במה עוד יכול לעלות, אבל אז זהו, אז יכול
0: מכשירי יכול חשמל, ש... חשמל וכולי בשוק החשמל, את אומרת שכרגע המחירים עוד סבירים? זאת אומרת, אנשים, מי שמתכנן קנייה כזאת, אה, אה, כדאי שיחכה למבצעים, או שאולי, אה, או שאולי כדאי דווקא עכשיו להשתמש, לי, לקנות במה שיש? לא, מי שצריך
3: עכשיו משהו, שיקנה עכשיו, אם הוא חייב. אבל אני, ברור שהייתי ממליצה לחכות לנובמבר. חד משמעית נובמבר הם בשביל מוצרי חשמל ודצמבר בשביל רהיטים וכ... וכו', אבל יכול להיות שהשנה המבצעים יהיו פחות טובים, אבל אם אני צריכה משהו, אז אין, אין ספק בך כן. שיהיה מבצע בנובמבר, יכול להיות שהוא פחות טוב משנה שעברה. ולא אכפת לי משנה שעברה, שנה שעברה לא הייתי צריכה את הדבר הזה. <laughs>
0: זה, אז... לא, זה <laughs> כבר לא משנה לנו, <laughs> נכון. <laughs> עכשיו כן. ת, תגיע, אני רוצה לשאול אותך גם על uh, כתבה שפרסמת uh, היום אצלנו, והיא נגעה במשהו שקורה. לא מעט בהתקשרות עם חברות תקשורת ובכלל, שבעיקר גם עם אנשים מבוגרים, שפתאום אנחנו מגלים איזה חיוב חריג בחשבון שלנו, ופה זה היה באמת איזושהי שיחה, נכון? 680 שקל למישהי שבכלל לא, לא, לא מדברת עם חו"ל. איך זה קרה הדבר הזה?
3: כן, וכנראה, תראה, יש כנראה שתופעות האלה של הצינצוק, של... כי הרי בעצם, מה זה צינצוק? זה כשמישהו מתקשר אליך מאיזה מספר לא ברור, ואתה מנתק, ואז אתה מרגיש צורך לחזור אליו, כי אתה אומר, אוקיי, מישהו יתקשר אני חייב לחזור. אז אל תחזרו, כי מי שרוצה אתכם לכתוב וואטסאפ או יתקשר שוב. אבל הרבה פעמים זה למספרים מחול, ומי שהטלפון שלו פתוח לחול וחוזר לחול, אז מקבל חיוב גבוה. עכשיו פה זה מקרה ייחודי גם בסכום, כי אוקיי, חזרתי לחול, בסדר, קיבלתי איזה חיוב, על למה כמה מאות שקלים, אז כאן, אתה יודע, משערים, לא יודעים בדיוק מה, מה היה שם, אבל כנראה שאולי השאירה את הטלפון. חזרה לשיחה, השאירה את הטלפון פתוח, אף אחד לא יודע גם לכאורה ההונאה, כי אנחנו לא יודעים אם זו הנאה, אבל אתה יודע, זה שזה מפולינזיה הצרפתית, השיחה, ומרמז שכנראה זאת הייתה הונאה, מה שמעצבן בסיפור הזה זה כמובן גם ההונאה, אבל גם, לכאורה, אבל גם, גם, גם ההתנהגות של נציגי פרטנר, זה תמיד, תמיד התחושה הזאת בארץ, שאתה לשירות לקוחות והן תמיד אוטומטית נגדך, למשל, תתקשר
1: לשירות לקוחות
0: בארצות הברית, אתה תרגיש תמיד אוטומטית שהם בעדך, גם אם בסוף אולי לא תקבל משהו מהם, אבל תחושה פה, מה אתה רוצה, אתה חייב לשלם. במקרה הזה, כמו, ש... כמו שכתבת, באמת הם הציעו להנחה של 20%, אז אוקיי, okay, אז אם uh, אתם מציעים uh, הנחה של 20%, אתם אומרים שהייתה פה איזושהי בעיה, אז אם הייתה פה איזושהי בעיה ולא הייתה אמורה להיות שיחה, אז אתם אמורים בעצם לעשות משהו קצת יותר, לא? אתם אמורים לבוא לקראת הלקוח.
3: כן, הם יכולים לטעון שלמשל של, אם זאת לא עונה, אם נגיד מישהו יתקשר אליה מחו"ל והיא בטעות לא נתקעה את השיחה, אז זו טעות אינה שלה, היא לא עשתה את זה בכוונה, אבל בכל מקרה על טעויות משותפת, לאו דווקא פרטנר צריכה לשלם על כן. זה משהו שהם יכולים לטעון. אבל אני טוענת שברור להם שאף אחד לא יתקשר אליה מפולינזיה הצרפתית, <laughs> יש ישראלים שאולי נוסעים לנופש בבורה בורה, אבל נופש מאוד יקר, ו... לא, כל עוד הם לא הוכיחו שמישהו באמת התקשר אליי, איזה קרוב משפחה ודיבר איתם 120 דקות, או דיבר איתם דקה והיא שכחה לסגור את הטלפון, אז ברור לנו שיש פה איזה משהו מאוד חשוד, אף אחד לא מדבר עם המקום הזה ב- על בסיס כזה יומיומי, יומי. ולכן הם בערך מודים שיש פה איזשהו חשד לעונה, ולכן בסופו של דבר הם ביטלו את זה. בנוסף גם, בן אדם מבוגר, שזה סכום גבוה בשבילו, הוא יכול לעבוד... רוב הקצבה שלו, או חלק מאוד ניכר מהקצבה. וזה כסף שיכול לעשות לאוכל ולתרופות, ולפרטנר יש, כיס, גר, יש כיס, כיס עמוק. פרטנר לא אשמה בהונאה, אבל היא כן אה, בעלת הכיס העמוק, וכן ההונאה התרחשה, אם זאת עונה, על הרשת שלה. ולכן היא צריכה לקחת אחריות, וגם בסופו של דבר, שירות לקוחות, הבן אדם בקצה של השירות לקוחות, לא אמור להגיד, תראה, אבי, העסקתי על 20%. הוא צריך לחשוב רגע. לגלות אמפתיה ללקוח, וגם אם אין בכוחו לתת את מלוא ההחזר, תהיה אמפתי, תנסה להילחם בשביל הבן אדם הזה, תנסה להעלות את זה הלאה, להגיד למנהל שלך, שמע, שזה אחוז, זה נראה לי מעט, מסכנה, לא זה. לנסות להיות יותר אקטיבי, ולא להגיד, לא, אין מה לעשות.
0: <חש> המחשב אומר לא. בהחלט, ו- ואני גם אגיד למי שמקשיב לנו עכשיו, שאם נתקלתם בדבר כזה, ת- תפנו אלינו בו-ריינד, אנחנו מאוד, מאוד אוהבים לטפל בכאלה אה, תלונות ו- ולהראות בדיוק את, ה- את הדברים האלה, ונקווה שיהיו כמה שפחות כאלה. אה, מירב קריסטל, מי. כתבת הצרכנות שלנו, תודה.
3: תודה.
0: טוב, אז עד כאן כסף חדש להיום. אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. פשוט לכתוב כסף חדש בשורת החיפוש, כדאי גם ללחוץ עוקב, ככה תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה רבה לשקד אילת על העריכה, לאביב ליבוביץ' על הביצוע הטכני. אני צריך לשדה, מחר יהיה איתכם רועי כץ עם עוד חדשות כלכליות מעניינות. ועד אז שיהיה לכם המון כסף חדש.